0: 大家好，欢迎大家收听最新一期的兔子洞电台聊天节目，我是陈伦，我是袁绍。那今天这期节目呢，我们酝酿了好久了啊，就是想录一期这个有关跑团的节目，也就是、The、TRPG。对，嗯，那我们今天呢也请到了一位好朋友，跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，大家好，在跑团的圈里面，大家都叫我 H
0: 啊。欢迎我们的好朋友 H， 是这样的 ，H 呢，他之前呢也是呃也有比较丰富的这个跑团做玩家和做。这个主持人的这个经验啊，所以说呢，今天也是请他过来，嗯、我们三个呢一起跟大家啊、呃、简单聊一下吧，跑团的一些东西，嗯、对，随便瞎瞎瞎瞎,瞎,瞎,瞎 GB 聊一下啊、嗯嗯。首先呢，可能有很多听我们节目的朋友经常听我们说到这个词儿跑团，但是呢，到底什么才是跑团呢？元绍给大家说一下
2: 吧。啊、呃，如果说跑 TRPG 或者我们叫跑团的话，其实是一种活动。为什么叫跑团呢？其实最早是因为。呃，老外管它叫那个 Run Adventure， 然后到国内翻译的时候呢，不知道谁第一个翻译的哈，他把这个 Run 就翻译成了跑、哦、哎、哦，然后说 Adventure 呢，不知道经过了什么样就是神奇的这个翻译工具，就变成了这么团，可能是冒险团或者什么团吧，啊，所以呢，这东西就被称为跑团。Adventure
0: 是那个就是、嗯、冒险、就是、冒险那个、嗯、是吧？嗯。
2: 那至于说什么是 TRPG 呢？其实这个 TRPG 是相对于我们现在所谓的这个 RPG 而言的。我们现在说的 RPG 呢，在最早出现的时候被人们称为 CRPG， 就是说它是在电脑上进行的。Cyber 不 ，computer，computer
0: Computer, 啊,啊，对，在电脑上进行的这个。<笑>对不起，对不起。RPG
2: 。牛逼，什么表情
1: ？<笑><笑>那么与
2: 之对应的就是，当这个 RPG 流到流传到日本，流传到我们国内的时候。然后为了和这个电脑上的 RPG 做一个区分，所以呢，他们就管这个前名叫 TRPG， 这个 T 就是 table 的意思，就是在桌面上进行的这个角色扮演游戏。其实，在国外的话，可能比较老派的人才会用这个什么了 CRPG， 哎，用 CRPG 这种
0: 说法，嗯、说白了就是在桌面上进行的角色扮演游戏。就是大家如果有喜欢玩游戏的，肯定都玩过 RPG。你把这个 RPG 从电脑里或者游戏机里给它拿出来，放到我们的桌子上，哎，这么玩你可能这么说，可能就能稍微理解一点。对
1: ，就是因为咱们第一次跟人介绍这个什么是跑团的时候，你一通介绍之后
0: ，人家还不是不知道是吧？对
1: ，跟咱们就拉开距离了啊、哦。之前很多人有。跟很多遍解释过这个问题，嗯，其实一直也没有说总结出来一个好像说非常通俗的办法，通俗的说法去去跟人描述这件事情，嗯，目前找到的大家最能接受的就是说过家家，咱们呢就是一块儿讲故事，对，去讲这么一个故事，但是呢，就是每个人在这个故事里面呢有你这个角色。一般我就接着会说，如果说你这个人吧，就是经常还会幻想一些自己在一些各种各样故事里面的场景，做一个什么样的人，做一个超人，做一个英雄，然后有各种各样的，哎，就跟那个什么有一个电影叫《白日梦想家》，就是说总是会不断的幻想自己在各种各样的情节里面，那样的话。嗯你在这个游戏里面大概能找到一些自己的乐趣
0: 。H 神用一个特别感性的方式给我们介绍了一下到底什么是跑团。其实啊，袁绍刚才说了一个词儿，就是过家家，我觉得也差也差不多、嗯。几个人在桌子上，我们有严格规则的过家家。玩一个过家家，还
2: 不用动。其实跑团这个东西，从七十年代到现在，你可以从从戏剧上去说它，对不对？我们就是去扮演一个什么东西。啊，你也可以从就是故事叙述上来说，但你也可以说这就是一个打打打杀杀杀，只不过这个东西有一个人控制着，对吧
0: ？可能玩法不一样。嗯，对，就感觉还是规则。对，玩法不一样的时候，给你带来的这种你侧重的点就会不一样，它给你带来的体验就是就是不一样
1: 了
0: 。嗯嗯。正好也在这个地方也跟大家简单说一下跑团啊、呃，还有我们平时说的 l a 嗯，还有这个最近比较火的这个谋杀迷案。对，最近经常有一些玩家呢，就是来玩的时候呢，会说：“哎呀，我们跑个团吧。”实际上他想表达的意思呢，就是玩个谋杀迷案。这三者是有相近的相似点、嗯，所以说呢，容易被大家混淆。但是呢，你如果真的是严格要区分一下呢，三个东西区别还是挺大的。嗯
2: l a 的话，主要是它需要你有这个实景的这个扮演，需要你就是真人去摆动的，就是。他因为我，老外说 LARP， 他一般都是说就是剧场式 LARP 嘛，嗯，就是说你把自己假设你现在就在一个剧场里，然后你去扮演了这个人物的一举一动，你都是要真真真切切演出来的，相当于你玩的场地是一个话剧的舞台，嗯，但是这个跑团或者是 TRPG 的话就不是这样，就是你的桌子上就摆着一个世界，对，啊，你只需要就是可能说这个上半身做一些东西就行，你不需要离开这个桌子。啊，至于说谋杀谜案的话，那就是它其实可以放在 l a 下边，啊，作为一个 l a 一个子集团，分只不过是 l a 之中专门描述关于谋杀以及侦探这么一个、嗯、这个一段故事的这么一个分类，它特别就是强化于就是要考验你的推理能力，对，嗯、啊，玩的时候要特别注重推理
0: 。它、啊、它弱化了，或者说直接删除了 l a 当中的表演成分
1: 。对，嗯。
0: 行，那我们也简单介绍了一下这个跑团的定义，就是如果你还是没法想象我们干的是什么事情的话
2: ，推荐一个这个短视频，现在可能从 A B 站上还能搜到，优酷的话我不知道，就是 The Gamer， 就是玩家 oh, 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 ，The 啊 Gamers
0: 那电、嗯、影，
2: 对，嗯，他的这个第一部、啊，第一部和第二部。都讲的是玩家跑团的故事，而且它呈现的方式是用 l a p 的方式呈现的。嗯，你看完之后，你基本上就非常直接体会到什么是跑团。什么是拉扯？
1: 还有一个、嗯《凡人与日常
2: 》哦，对，就是
1: 如果说你想，<笑>你想知道我们在这个、这个游戏里面到底是一个怎样的状态，嗯、怎么样去把自己带入到带入到这个游戏里面，你们可以看一下有一个短片叫《凡
2: 人与日常》，那个其实是 The Gamer 的那个主创团队就是后续做的一个短视频，讲的其实就是在奇幻世界中的一群人假装在二十一世纪冒险的故事，是个什么？就是三集还是就跟那个什么那、这个五几五三四集的一个短片吧
0: 。呃，对，哦、三四集、这个、你你没看过啊？我没看
2: 哦。就是他们是一群奇幻世界的魔法师啊，这个战士之类的人
1: ，奇幻世界的 T R P G 玩家
2: 、啊。然后他们在山洞，就是在一个山洞里边，嗯，玩了一个跑团。跑团跑的是什么呢？跑的是他们假扮成了一群美国的白人。去完成某项特殊任务。他们幻想中那个场地发生在咱们的二十世纪的美国。哦，对，反的就是。对，就看完之后我都
1: 觉得我都没玩跑团了。为什么呀？你看、啊、看，看就
0: 知
2: 道了，是吧？其实里边他就用了很多特殊，就是例如说这个，就他那个游戏中的那个牧师，他在现实中就是他跑那个角色也是一个是个护士。然后他说啊，这个人流血了，我要对他使用治疗轻伤。然后他就在他脑袋上贴了一个创可贴。啊。<笑>其实就是
1: 一种一种有点讽刺的那种，对对这个跑团的一种描述、嗯，其实就
2: 是玩自己的梗，啊、哦，
0: 嗯，自嘲呗，对、嗯、啊、嗯嗯嗯。行，那我们就是简单跟大家说了一下到底什么是跑团，可能也说的不是太明白，估计你一点没接触的，可能听我们说完你还是不知道我们在说什么。
2: 但没关系，你可以来吐子洞玩。我特别想就是听听你们怎么听，就是就现在我们。有很多就是电脑上，而且尤其最近特别火的这个战神，它本来是个 A C T 游戏，现在也改变成这种 A R P G 模式了。嗯啊，然后再往前说的话，像什么专八支柱，还有什么啊、呃、巫师巫师三这些，很多剧情上、动作上、画面表现上就是非常精致、非常漂亮的这种 R P G 游戏。那为什么我们还会就是想坐在桌子前边，然后听一个人叨逼叨叨逼叨？刀然后，而且用一周、两周，甚至是更长的时间跑一个团呢
1: ？我是这么觉得，就是我个人认为，跑团游戏是个什么游戏呢？是个熟人游戏，嗯
2: ，社交游戏。
1: 对它，它的核心是什么呢？就是你怎么样能在跑团中获得足够大的乐趣？呢？就是目前来说，目前的大环境来说，嗯，是要所有参与到这个跑团中的玩家，他们他们共同配合的，齐
2: 心协力。对
1: ，青云协会，就是说主持人扮演的是跑团这个世界中的一个上帝的一个角色，嗯，其他玩家呢就扮演的是就是每一个个体个。之前也是听朋友说的，就是在很早很早以前，中国刚开始跑团的时候，跑团的乐趣是什么呢？是主持人和玩家之间的。针锋相对哦，怎么样算一个厉害
2: 的主持人呢？把玩家都干死，就是我用
1: 越少的怪、嗯，啊，难度等级越低的怪
0: ，把你弄死，
1: 把这些玩家全都弄死。啊、嗯，我靠，那你真是个牛逼的主持人啊、哦
0: 哦！这时候是这么衡量的。怎
1: 么样算是一个厉害的玩家呢、哦？就是这个主持人不管怎么刁难我，
0: 破了主持人的局。对
1: 我呢，就是构筑出一个特别特别完美的人物，嗯、啊、嗯，特别完善，然后。这样才算一个就是特别厉害的玩家，就是大家觉得这是一个火团的核心，嗯，就是、那个时候战术对抗，对，就是对抗性特别强的。然后一直到一直到现在吧，就是其实就慢慢的演变成
0: 了你说的这个早期大概是什么时
1: 候？哦，我那个朋友大概从什么时候开始？他现在怎么着也得有二十九了。他从初中开始，十几年，啊、反正两两千年左右吧。今年啊、哦，那就刚刚、哦那个、刚刚进入国内的时候，那个、时候真的是早。那个时候就是就是跑团是是有严格的师徒等级的
0: ，你明白吗？哦、我是谁谁跟相声一样，相声一样是吧？我是谁,谁谁带上来的、哦啊、他爹跑我当主人、嗯，儿子不能跟他学
1: 。哈另外一个了，并<笑>且那个时候就是跑团是特别严格的，明白吗？啊、哦。嗯比如说是哪个城市第一个屠龙的团，就杀掉一条龙的团，哦、你是能拿出去吹牛逼的。我操，真的，真、哦、的就是这么严格的团
2: 。服务器首档。对，哦、到到现在对咱们
1: 来说就没有那种。嗯
2: 嗯、当时确实，我从零零六零七年吧，当然没有跑啊，我就从网上开始看他们的论坛。他们在每次开团之前会就是非常，就是、严格的说我们这个团是个什么团，一般如果说对战斗力，要不,不,不,不他们就会注明这是一个春游团。去打仗就像春游一样
1: ，所以说感觉那个时候、嗯嗯、就是这个跑堂的乐趣主要在于 P V P
0: 战斗对抗对对，还是、嗯
1: 、就是你真的是就是活下来就已、是、经很不容易了、就是，就是胜利啊、嗯。对，嗯、然后但现在的话，我个人是觉得就是玩家之间相互之间的配合，动并且呢、嗯，而且是相互之间我能 get 到你的点，你也能 get 到我的点，啊、我,我知道我设计一个怎么样的场景可以让你去。尽可能地发挥你更强的这个主动性，然、嗯、后、啊、来去觉着在这个游戏里面你能发挥的更多、嗯
0: ，这是主持人的目标。这个其实说起来很容易，其实很难的。不太难了、嗯！我每次
1: 跟那些老、哦、团长提这个事儿、嗯，他们跟我说：“你现在就先别想那个，你、嗯、先带好你的听门团就行了。嗯
0: <笑>”什么？我第一次接触也是袁绍跟袁绍一起、哦，当时在麦当劳嘛。哦。好的那个那个模组叫什么？就是有什么什么疯狗那个哦，我还记得是,是玩玩主上的一个。解释一下
1: ，解释一下什么叫模组
0: 啊？你要把它做成一个科普节目吧。就是剧剧本剧本，剧本
2: 剧本<笑>就是就是一个写
0: 好的剧本，应该是叫争分夺秒。啊、嗯，应该是要争分夺秒。对，在在跑团里面呢，就是我们一个写好的剧本叫模组，哦、然后呢，这个上面大概率会写出啊、呃，如果玩家要干什么会遇到什么、嗯，如果玩家要干什么会遇到什么，就把一些比较大的这种概率的结果都会写在上面。然后主持人呢，也就是说这个 D M， 也就是地城守护者，他就会根据这个模组，根据这个剧本呢来决定整个游戏的走向。那当时玩到那个之后呢，就觉得我操，太牛逼了，这简直就是。燃爆了我的中二之魂<笑>我觉得最吸引人的就是<笑>就是自由度吧。哦，就是这和你玩任何电脑游戏，哪怕所有的现在电脑上的 RPG 再怎么吹它的自由度多高多高，放在跑团面前，我觉得都是被直接碾压的、yeah.。
1: 我这边接触的都是一些跑团跑的不是特别多的人 啊， 跟他们跑的 话，
2: 其实还挺线性的。对， 真的是很线性的啊其实其实我这段时间也想 过， 就是就是我们说的这个自由度到底是真的自由 度， 还是就让你感觉很自 由， 还是到底怎么 样？ 跑团的自由度最大体现 在， 虽然它是线性的。但
1: 是我想让他往哪拐，他
0: 就往哪拐。<笑>因为你不知道会发生什么，你会对这种未来充满一个期待。嗯嗯，就像真的像冒险一样。嗯，不管是你自己当主持人也好，还是当玩家也好，你是自己创造一个世界，或者说在别人创造的这个世界里去探索。嗯，那种新鲜感，嗯、这新鲜感是是两种，就是一种是你当玩家的时候，你会。发现主持人给你创造的这个世界，我操，原来这个地方还有一个这个，我操，那儿还有一个那个，就是这种新鲜感，探探索的新鲜感。那你当主持人的新鲜感呢？就是我操，这个玩家他还想干这个，<笑>就是这种，就是你完全会想不到的这种各种各样的出现的情况，会让你觉得特别新奇。对于我这种特别喜欢尝试新鲜事物，<笑>哎，就觉得哎这个东西特别好，特别有意思，这种新鲜的东西，啊、我就觉得特别
1: 吸引我。是就主持人最、嗯、最累的就是我我辛辛苦苦写的剧本
0: ，对我写了十个可能性，就是啥都没<笑>。不是、啊，他他走了十第十一条路，然<笑>后我还在说你等等啊，对我想想那、这个，通、啊嗯
2: 、你这东西说不说得通？对，哎呦，哎，对我这这几天我就专门想这问题，就是就在了这个塞尔达已经天下第一 ，P P 五已经天下第一，就是电脑游戏可以说在叙事性上，不能说那些高手，就比我们现在看到的这些跑团，在利益上其实有可能已经高了一个档次了。
0: 对，嗯，是的，就是它的剧情很多
2: 设计上是比我们自己琢磨的那种剧情、啊，或者是我们从这个文艺作品中引用，或者是直接使用剧本啊，比那种剧情肯定是要强一些的。而且你说《塞尔达》里边。你说他不开放吗？他已经做到一个世界，你想去哪就去哪了。嗯，你在跑团里你都做不到，说，哎，我要离开这座城市，我去哪？那不，那那你这样的话，那你就啊，我只能把你本来要在这个城市发生的故事平哎平移到另一个城市去，因为他只准备了这一套冒险。嗯、但是
0: 玩家他不知道，对，对他他以为是那个什么的，嗯哎呃、这个主持人哇、嗯，什么都弄不倒你、
2: 嗯。所以我觉得现在跑团可能。对我而言，最大特点什么？它它有一个就是沉浸性。嗯，有嗯有,有。之前我们就听集合的节目，他、嗯、就提到这个。现在不有沉浸性游戏，就是那个羞辱、嗯、啊，或者叫耻辱 （dishonor） 嘛。嗯。就是他说是是，同一个敌人，他给你设计了各种各样可能的方式。你可以通过就是对话交流，嗯，或者是帮他做某个任务，嗯、或者你背后潜行暗杀，或者你就正面莽过去，或者你使用地形、使用陷阱等等等等一切方式。都可以通过这个敌人，就是他给你设计了无限的可能，让你就感觉我似乎是可以用任意的方式，就我获得了一种自由感。那么在跑团之中，那当然也是这样，就是面对一个敌人，你可以停下来跟他交涉，对吧？我们有这个技能交涉系统，你只要理由给得好，骰子掷得好，那他这个敌人有可能就不会跟你打架。你也可以使用陷阱，给设置一个鬼雷，把他引诱过来，然后坑死他。你也可以直接冲过去莽，也可以暗杀。而且在跑团之中，我觉得有一点是电脑现在可能提不到，就是它可以在你需要的时候给你提供无限的细节。啊，嗯，对
1: 对对对，它这个是
2: 有的。你像在游戏中的话，你可能说，哎、呃，我这个在塞尔达里，我看到地上有个苹果，我捡起来放在手里，马过来就把这苹果吃了。哎、呃，我觉得这个非常真实。嗯，但是在跑团世界当中，像这么真实的，就比这个再真实的，主持人只要想提供，他也可以提供给你。
0: 它能真实到任何程度，嗯、我觉得就像一个真人也。它能真实到任何程度，<笑>就像有人在
1: 你面前跟你说这件事。好，<笑><笑><笑>还真是有人在我面前说
2: 这件事。而且就是就包包括你现在我们说游戏画面有多高有多高，可以分辨有多细，但主持人可以。就是你对这个东西的细节，你怎么追问这个细节，主持人都能给你描述出,描述出来。对，这个在游戏中你可能追问一个键、嗯，你可能看到一个盒子，如果这个游戏没有设置这个盒子拆开之后是什么样子的话，你就拆不开这个盒子。对，但是在跑团之中，如果你拿到了一个盒子，或者你拿到了一个手机，你说不行，我就要拆看里边是什么东西，那主持人行，你拆开吧，你掷个骰子，我来告诉你拆开之后发现了什么
0: 。而且刚才说到这个画面，其实我刚才也想说，就是跑团的时候。每个人在跑的时候，大脑里都会构建出一个画面来。对，而且每个人的构构建的画面都是不一样的。是的，而且这个画面就像那个《生活大爆炸》的 s h d 尔德说的一样，是世界上最好的成像系统，什么 imagination 是吧？你的想象力。对，对它这个东西构筑的是电脑，它 CPU， 你的 GPU 再牛逼，你的什么？四路泰坦也也构建不出来的。你这种方式、嗯，就是你能把它想象出来，这就是一个完美的东西。我觉得这也是一个对跑团的玩家来说特别享受的一个部分。嗯，就是它不但你有发现，而且你在大脑里能跟它进行再次创造。嗯嗯，我觉得这个也是给人的感觉特别好。是的
2: 。呃，现在国内有多少跑团的人？
1: 举
2: 他手我看看。嗯，我其实那那天估算了一下，因为我我当然不知道真实性，我就自己瞎估了一下我就通过这个，我搜了一下淘宝上的一些跑团产品的销量，还有就是摩点众筹的这个情况。嗯，我我瞎估的哈，愿意付钱的可能有几千个人。当然，你像摩点众筹，我当时看 PF 众筹也也就七百来人吧。不，呃，对，七
1: 百差不
2: 多。七、嗯、百来人，筹了七十多万。嗯，七八百但是你想
1: ，这七十多万后面是什么？<笑>是好多人说
2: ，我种出一个特别好玩的
1: 游戏，你们等着吧，等等你们等着，咱们一块玩。对，等到毕业也没见着都行，就是。所<笑>所以所
2: 以,所以我们就就是考虑到买的都是主持人，一个主持人能带很多玩家，嗯，把这个数放大二十倍，对吧？有两万人，或者这这个数我们估算有点小了，再把它放大五倍，有十万人。
1: 差不多，因因为什么呢？哦嗯、因为因为其实很多，这些跑财忘好的玩家、嗯，他们可能是不去不去弄这些东西
0: 、嗯不再去，他他们不会去在这种
1: 玩投什么钱了
0: ，就一直按照原来的玩玩法就玩去他们他们
1: 各种资料其实、
0: 嗯、肯定是比比现在出版的都多一些。那、嗯、我觉得十万，没什么意义
2: 我。我觉得应该没有那么多吧。十万没有那么多啊，嗯
0: 我们可以算个比例，比如说我们三个人当中有几个人跑，我们三人全都跑啊。<笑><笑>中国有十四亿，<笑>所以
2: 跑团这个东西，我觉得在国内可能是一万到数万之间的这么一个，你就算不上产业了，就就算有这么一个这个群体吧。嗯
0: 嗯、那相对于几亿的手游玩家、嗯嗯，
2: 我说是相对于什么这个各种明星粉丝，其实是还是。非常非常这个窄的一个圈子，特别特别窄，对，对所以就是窄圈子就就得有窄圈子的活法
0: ，而且还能活下去，真的很神奇。嗯、你错了啊，没就没你在大
1: 众那边看，咱们就没活
0: 了。哈<笑>哈<笑>给你<尿>了呀，<笑>也是啊，<笑><笑>也就我们自己觉得，<笑>我操，
1: 出 P F 了，快<笑>啊<爱呀>，<笑>太牛逼<命><笑>嗯。
0: 瞎聊了好多了啊！简单介绍一下现在国内流行什么规则吧。啊、嗯，就是我们为什么要提
2: 这个规则呢？因为现在的这个就是 TRPG， 它其实也已经是一个就是分得比较细的这么一个产品。可能在七十年代 RP, 就是 TRPG 刚出的时候，就是一个龙与地下城包打天下，你可以用龙与地下城跑各种各样的这个就是世界观的这个团。你可以在奇幻世界，可以在现在，可以在未来，你都用这一套规则。但现在已经不一样了，就是你如果要跑一个未来的世界的规划，你就可能需要找一个专门描写未来的规则，它会对就未来可能出现的很多事情都给你做好这个预设，啊，如果你要跑一个这个中世纪的话，你可能会需要一个龙与地下城，啊，如果你需要跑一个现实社会中的背景，那你可能需要呃拿克苏鲁啊，或者是黑暗世界啊，就他们因为已经在这各种细节上帮你做好了很多的这个功夫，所以说。嗯就有有必要还是跑不同的这个背景关的故事，有一个不同的这个规则的。嗯
1: ，对，而且不仅是跟背景有关系，它跟那个就是，每个规则它有不同的着重点，嗯
2: 、对，有不同风格
1: 。比如说 DND， 对，虽然说,说现在、啊、很多人就是觉得，呃，有时剧情多一点会比较有意思，其实它，但它其实核心就是个战旗。战战棋，对，它就是一个打打打的团，对。
2: 因为《龙与地下城》本身它是由一个战棋游戏改编而来的，那战棋游戏就是练甲。为什么？就最早的《龙与地下城》是就是美国的一帮就是玩战棋的，他们当时用一个叫做练甲的战棋规则。那个练甲是描述就是一股中世纪的人在穿着就是各种各样护甲情况下，就是互相砍掷骰了多少能砍中对方。砍多少下能把别人砍死，这么一套规则<笑>啊！他们当时那个小组玩了挺长时间之后就，就哎，这个我们玩了大概有啊十、呃、万次了吧，这个有点没劲了。我们呢就就把这个每个人控制一支小队变成每个人控制一个人，然后呢我们又考、啊啊、呃就是再考虑一下什么啊<笑>、呃，你可能是是中世纪一个盗贼啊、呃，你不穿重甲但是你特别灵活啊、呃，你是一个战士，你穿重甲你还能拿个盾牌啊、呃，那你可能是个弓箭手。然后他们又在这个就是战棋的基础 上， 又加入了各种各样的规则。最后他 说：“ 那我们干脆就像中世纪骑士小说一 样， 我们控制我们这些人去冒险得 了， 互相砍有什么意思 呀？” 就一步一步往外发展。最后他们把这些东西写成了一本规则 书， 就是当时的《龙与地下城》第一版。哦， 推出之后其实反响非常 火， 就是他们。可能很快吧，几年前他们又推出了一个叫做高级龙与地下城，就是二
0: 版、哦，二版啊
2: ，然后就进入了，就是龙与地下城的这个狂衰落之日，就是那个美国家长委员会嘛，嗯，说你这个一帮小孩在地下室点着蜡烛进行恶魔崇拜邪教、啊，当时好像还出过一些案件，就是说。某些暴力犯罪者被指就天天在家玩《龙与地下城》嗯嗯，就跟现在的新闻一样，似曾相识。某,某,某
0: 什么是个什么凶手，沉迷吃鸡什么这那的、嗯嗯啊，
2: 就跟日本中本风事件可能差不多。就这种导致当时的这个整个跑团市场吧，因为当时已经有好几好多跟风的厂家了，就一下子就冷却下来了。然后就是电脑大冲击。
0: 我记得当时好像 FBI 还专门对《龙之地城》的这个玩家进行过立案调查，对，就调查，嗯、就偷摸调查，嗯、到底到底看看你们是不是真是就是玩游戏、嗯、还是他们玩，特别不能理解，
2: 对，是，好
0: 像这
1: 种这种事儿就听过的小故事不少。嗯
2: ，我觉得跑团你不能就是以当时他的火爆程度而言，他现在肯定是衰落了，但是从他自己而言的话，现在其实还是有一个回暖趋势的。嗯
1: ,
2: 嗯，不知道<笑>是回暖吗？我觉得是有吧，因为就从一零年往后吧，就出现了很多轻规则的这个产品，比如说，比如说那个我们现在拿的这个就侦探规则那一个 T O C， 哦，克、oh, 苏鲁迷踪，克苏鲁迷踪，包括现在就是去年还去年还是前年就是非常火爆的那个 Seven Seas 就七海，专门描述你在一片奇幻大陆上做海盗的。跑团规则，也是一个轻规则，就是非常简简单的一个规则。它规则书里主要写的是你怎么样能感受到那种大航海时代的浪漫。然后规则的部分其实非常少，哦嗯嗯、那还挺好玩的。嗯，海贼王
0: 。那还有什么比较热门的规则吗？嗯，给大家介绍一下
2: 。第一个肯定就是隆尼亚、啊《龙与地下城》啊。嗯啊，《龙
0: 与地下城》刚才已经说了，它是一个特别听闻
2: 的。这么一团啊，踢门的意思就是你把门踢开，里边一群怪，把他们砍死
0: ，拿钱走。<笑>哎、对对对对对,对，这个很形象，就是这样。就好像不是什么好人呗，嗯、<笑>就是踢门，嗯，就是怪好好的，谁也没招着谁，我们一帮号称英雄的人就进去了。嗯，对，嗯。当然，龙女亚城他
2: 现在已经有五版了，啊，除了第一版在国内玩人非常少之外，二百三版、四版、五版在国内都有各自的拥护者。
0: 五版是不是就是那个 Next？
2: 对，就《龙与地下城 Next》嗯。现在在国内也有，就是有人已经完整把翻译出来了。哦，嗯。然后三版的话，当然是最多的。四版虽然就是当年吧，零零几年经过了版本战争，就很多人觉得《龙与地下城四》不是正统《龙与地下城》，但现在我看还是有不少人玩，尤其是有一个武侠团，就他们用《龙与地下城四》版的规则，还特别切合，因为
0: 是我们上次那个嘛。兰若寺那不不,不是
2: 不是，那是一个日本规则，就是为什么《龙武天下城四版》特别贴合武台？因为《龙武天下城四版》把过去的那些奇幻职业的这个能力，全都用威能来表示。嗯嗯，啊，就是就本来说你会一个法术，我我有一招什么战绩，现在我们都变成了威能。那这个威能呢，就特别特别和中国武侠的这个招式贯通起来。嗯，因为他们就设计了，就是你是什么派。然后你的每就是每日威能，它可能就是你的大招是什么、嗯、啊？然后你的这个正常威能是什么啊？每个威能在有不同的发展方向啊。他们已经跑了很长一段时间了，我看，而且还都挺有意思的
0: ，可以尝试一下。嗯、<笑><笑><笑><笑><笑><笑>
2: <笑>那么除了龙岩嘉城之外呢，这个另外一个可能就现在可能更多人比较了解就是克苏鲁的呼唤。<笑><笑>
0: 克苏鲁的对，哎 ，C O C O C， 现在确实克苏
1: 鲁主题的事特别火
2: 、嗯、火。嗯、呃，因为第一方面在日本非常火，第二就是在 B 站上有很多就是做这个克苏鲁主题这种短视频的这个节目。哦、嗯，是前几年一下子就扎堆出现吧是？是不是那个什么妖梦慢慢来的这个克苏鲁跑团实录带起来的？没，不知道，你们都没看过，就知道 B 站上有这么个东西。啊、嗯，就是。当时应该是日本吧，就是用用那个慢慢来，就是就长得跟馒头似的，一种语音嘛。优酷里语音包做了这么这个一一一个连续剧一样的视频，就是因为这个剧情特别有意思，然后很多人追着看
0: 。是他们跑团的实录，还是跑克夫鲁团的
2: 语音，
0: 然后用慢慢来
2: 的这个声音输出出来，然后他们自己又配上了各种各样的例会。哦，就是、哦、还挺麻烦
0: 的，我天。
2: 嗯，当然，克苏鲁团它的好处在于什么？它就在于它能够非常好的描述一帮侦查员在现实社会或者是二十世纪初那那段年代之中，就是去侦探各种各样诡异事件的这么一个故事。它背后的内核是克苏鲁的。嗯，我们知道克苏鲁现在其实是一个非常火的这个、嗯、怎么说呢？就是一个故事主题吧。嗯，就是。人类最深刻的情感是恐惧，而最大的恐惧就是对未知的恐惧。对啊，当然克，克苏鲁克苏鲁的呼唤这个规则，现在国内比较流行的已经是它的第七版规则了。它使用的是第一百规则。什么叫第一百规则？就是说，当你要干一个什么事儿的时候，你要掷两个十面的骰子。嗯啊，然后把这个十面骰就是十位、十位和个位嘛。然后你的技能有一个点数，你要用你的技能点和你掷出的点数进行比较。例如说，你的技能是六十点。然后你掷出了一个三十，这个三三十就在你技能范围之内，那么就会视为你的技能成功。嗯，如果你技能是六十，然后你掷出了一个九十，嗯，那么这
0: 个时候就代表
2: 你技能失手了啊
0: 。啊、哦嗯哦，我觉得《克斯鲁》题材特别适合跑团，是因为你无论是电脑游戏也好，或者说其他的载体也好。它很难用画面把那种未知的恐惧给描述出来，而跑团儿它恰恰是通过你自己去想象，它告诉你你看到了一个呃说不清道不明的东西，然后你脑子里去想，那你想不出来这个东西的时候，你就会觉得一种未知感，未知就会给人带来恐惧，而不是像电脑上一样，你完全把一个东西给你呈现在面前，你看到它了也就没什么可怕的了。比如说上次我们跑的那个团嗯，就是说你看到了一个正方形，对，但是这个正方形有五条边。这个东西你是无法在电脑上给你呈现出来的，但是就是告诉你，你就看到了这么种东西，那你就想吧，是吧？是，就<笑>他其实是不
1: 恐不不知道，就怪头疼是
0: 。就你想吧，就是对,对,对，你想吧。因为《克科苏
2: 鲁》背后隐藏主题就是，呃，宇宙的真实是我们人类的理智所根本理解不了的。你的思维是理解不了的。啊、呃，克苏鲁还有一个规则，这个规则可能可能在国内比较火，因为有人把代理了嘛。可能在国外不是特别火，就是那个 T O C。《克苏鲁迷踪》嗯，它本身实际上是另一个侦探规则的一个衍生产物。侦探规则意思就是，它主要写就是人进行侦探事情的时候，怎么发现线索，然后怎么把线索串联起来，找到真凶，这么一个故事。然后他把这个东西套上了一层克苏鲁的背景，就做成了现在的这个《克苏鲁迷踪》的这么一套这个游戏体系。嗯
0: 相对于《龙与地下城》来说、嗯，它骨子里的核心的要素还在于还是在于调查，对，对侦探剧情、嗯，对。那么除了这两个之外呢，
2: 我们就要说另外一个在九十年代曾经如日中天的游戏体系，就是 WOD。嗯、这 WOD 当然不是我们现在所说这个什么完全知识
1: 盲区了、哎，
2: 坦坦克世界，我懂，坦克世界，对，其实它是黑暗世界。这个呢是欧洲一个叫白狼的这个。公司做的，当时出来的时候就在跑团界引起挺大轰动，因为在他之前所有的跑团都在着重写你怎么打架，你怎么怎么进行战斗，有什么样的法术，有什么样的技能可以让在战斗的时候变得更牛逼。那么他出的第一个跑团书叫做《吸血鬼暗夜潜藏》，用了大段篇幅说这个世界上有吸血鬼，嗯，吸血鬼。从该隐开始是怎么一只只繁衍出来的？然后吸血鬼现在这个世界上是组成了什么样的组织？为什么我们现在在现实生活中看不到这么多的吸血鬼？因为他们都遵循着什么避世的戒律？就一般人看到他的话，他们就会去催眠那个人，或者是想办法让各种人以为他只是一个普通人。然后吸血鬼之间的这个内部争斗是什么？吸血鬼有什么这个氏族？他把自己规则书的着重点不放在规则上，而是放在了这种世界观的这个构筑上。之后，大部分的这个跑团其实都从他那边吸收了营养，就是更注重世界观的搭建，而不是在注重规则上的这个描述了。其实，国内虽然说不是特别火，但是它在某些出人意料的方面特别的这个影响了人们。比如说，嗯，百度百科，你去搜吸血鬼，去搜十三氏族。它里边的这些设定，哦、就是从黑暗世界来了，<笑>哎，就全是从黑暗世界其实就是就是说，哎、黑暗吸血鬼一共有十三个氏族，并且他们分成了这个重视潜藏的这个密盟和这个不重视这个戒律的这个魔焰、哦
1: 哎
2: 、就卡米里拉和这个萨巴特，分成这两个组织进行互相打啊、哦。我
1: 意思是说、啊、那个
2: 、The、，BB 对 ，BB 棒棒棒，也
1: 是这个背景
2: ，然后就是。很多国内可能写这个吸血鬼小奇幻小说这 种， 想咱咱百度一搜 啊， 这个看起来非常酷 炫， 十三个氏族各有各的名 字， 对 吧？ 什么有暴 徒， 有什么这个反楚蓝血氏 族， 对不 对？ 每个氏族还有自己擅长的东 西， 就是太酷炫 了， 就都用了这些设定。其实这些设定全都是基于这个一个游戏公司的这个游戏游戏世界观。
1: 你说到这 儿， 我就想起 来， 嗯， 就是。跑团，我感觉另一个吸引人的地方就在于，你可以真真实实的扮演你自己，作为一个在世界上就非常小、非常小的这么一个角色，嗯嗯，去一窥这个世界的
0: 运行一角。哦、嗯、哦，呃，是有点这种感觉，对就是那种感觉，对对对对对，就是感觉确实是特别的。嗯。嗯
1: 就比比在电脑面前，你看着一个、嗯、看着杰洛特，对，看着杰洛特被摔死了，对，<笑>看着对
0: 要真实多。电电脑上它总是还有一种主角的感觉，嗯。嗯，对，在跑团的时候，还是真的就是作为一个普通的个体。对、嗯，嗯，这个是很差别很大嗯。嗯
2: ，白狼公司它其实出了好几个系列吧，鬼子书，我可以列举一下。第一个当然是它的吸血鬼那一套，吸、嗯、血鬼暗夜天堂。第二个是他出了狼人书，嗯，就是讲讲狼人是怎么分波，狼人他们是要维护这个大地母亲的意志和这些。就是破坏环境或者是这个伤害盖亚的人进行战斗这么一个种族。然后他出了法师书，然后其中还提到了一个超级阴谋论，是就现代文明的现代科技其实是由从中世纪开始的一群法师所创造的，就是那群法师使用了就是概念植入的方式。最初牛顿的这个自然哲学的数学原理，它其实，在那本书出现之前，牛顿三定律在这世上并不存在，就牛顿写出了。自然哲学数学原理，他们管没有法施法能力的人叫做沉睡者。好好他们告诉了沉睡者，沉睡者从心底相信这件事之后，好好好好牛顿三定律就出现了
1: 。啊，那
0: 个、呃、有点那个意思，<笑>就是告诉你这个是科学，<笑>对，其实是法术，对。所以说，那个在法师书中还有一群
2: 就是不被现代就不使用现代科技的法师。他们还保留着自己就是自由施法的能力哦、oh. 嗯、就他们可以说呃，例如说我这个想让这水热，我就从这个异世界中召唤一个代表着热这个概念的精魂，把这个精魂和这个水结合起来，然后这个水就会变成热水
0: 。嗯，没有法力的就召唤出煤气。
2: <笑><笑>还有就是什么？还有就是猎人说，我其实没法特别明确解释猎人说讲的什么事就这样吧。就是我们看过《Supernatural》，邪恶力量。没有看过 哈， 那就简单 讲， 这是一篇美 剧， 讲的是就是一对兄 弟， 他们因为呃母亲被恶魔杀掉 了， 然后他们目睹这个事情之 后， 就拥有了就是能看到邪灵的力 量， 他们就成为了邪灵猎 人， 就是一边到处 走， 一边去寻找当年杀死他们母亲的凶手。啊 啊， 然后猎人书基本上就是这么一个调 性， 就是说。我们现实生活中有很多人，他们因为目睹了超自然现象而被超自然的力量给浸染了，他们有可能是亲人被杀了，有可能就是被卷入了一个超自然阴谋之中，然后他们就变成了猎人，叫 hunter， 他们的命运轨迹就变为了以猎杀猎物为生，而就他们当当时非常常用的一句话就是尼采那一句，就是当你凝视深渊的时候，深渊也在凝视着你。与怪物作战的人要小心变成怪物。所以就是你猎人不停地和超自然对抗，你就是各种各样的这个超能力越来越强，到最后你自己还算人吗？你是不是也变成了就是要被别人猎杀的那种超自然怪物啊、哦？有点哲学
0: 思辨的这这个感觉、嗯、
2: 是。这几个是白狼出的里边，就是人们比较玩儿比较多。其实还有好几个，呃，还有一个恶魔书，国内可能就玩儿比较少，因为它主要讲的是堕落天使，就是因为在基督教里，恶魔都是。这个撒旦带领的堕落的天使嘛、嗯，堕落天使附身到了人的身上、嗯，然后就和人去进行交易，引诱别人下地狱，哦、这么一个故事。还有就是《死灵书》，这个可能就跟我们经常看的这个欧美传统鬼片是一样的，就是这个鬼到处作祟呀、啊，这个吓唬人啊，嗯，讲述这么一个的这个故事。
0: 这几本书都是单独可以。单独可以玩的,以玩的规则是吧？对，嗯
2: ，最后还有一本，我前段时间刚,刚看的大体规则，我觉得终极酷炫。这这本书叫《妖精书》，听上去不那么科学。<笑><笑>他说的是什么？他说的是，在古代，就是我们传说中那种爱尔兰小精灵啊，各种各样的妖精啊，嗯，他们都曾经真实存在过，嗯，但是因为就是中世纪的这个黑暗中世纪，导致他们。无法在现实中继续存在了，于是他们把自己的灵魂和人类的灵魂合为了一体，用人类的躯壳保护自己不被板厄，就是他们自造的一个词语，指的就是凡人对那种奇妙幻想的那种不信任、不相信的怀疑。他说，因为中世纪之后，人们就是为了寻求心灵的安定，用板厄，用宗教，用科学。来解释这个世界，导致这个世界上不再有幻想存在的空间了。嗯，精灵们就会受到板子的毒害，于是他们就和人类附体了，他们投生到了人类的身上。于是有一些人，他们可能在这之前可能都是一个普通的人类，某一天他会突然觉醒。这个世界在他眼中就变得不一样了，嗯，就是猛然之间，鲜花在你的脚下盛开，然后这个世界一下子就变成了一个充满了就是奇妙幻想以及各种各样超自然东西存在的世界，嗯，确实有点酷炫，啊、嗯，<笑>就是你手中的铅笔，当你就是注入了这个精妖精力量的时候，就会变成一把匕首。哦、oh. 啊，是仙女棒，或者是仙女棒，你的衣服本来可能看起来会会不不妥妥的，一下子就会变成了华丽的盛装。哦，啊，好像也不是那么回事。<笑><笑>然后你你可能就能遇到其他的这个精灵，然后和他们就是进行各种各样传奇的这个战斗。<笑>宠物小精灵<笑>、啊、其实我看的时候，这个、我我想我想到的是什么？我想到的是这个 Persona 五。哦、oh. ，就是《Persona 5》里他们就潜入的这个什么人的心底世界啊，各种各样的东西，还有这个人格面具啊，其实和这个是非常贴合的。而且《妖精书里曾经就提，就是提到嘛，就是你对这种幻想的这个怀疑，对精灵是有极大的毒害作用的。所以我们就或者你们这些凡人是看不到，他们他们有说的叫梦华梦华世界的。嗯，就是做梦的梦，嗯、华华丽的华啊，那
0: 确实是。那我们要是越不相相信他们，就越没有生存空间。对对，嗯嗯，那就得求着我们信啊。<笑><笑><笑>就不信，就是不信邪，就是怎么办？<笑>就是图<头>铁。<笑><笑><笑>嗯嗯，那这就是白狼出的几个。对，嗯，那除了这些规则之外，还有什么规则吗？现在比较流行的。
2: 嗯、现在比较流行的，那还就是。基于《龙与地下城》的这个 Pathfinder 了、哦，就是探路者，就
0: 是最近刚出刚出中文版啊、那个。当、嗯、然
2: ，呃，中文版的话是最近刚刚这个也不是刚刚，有半年了，三个月了，二月份二月份那个印的，嗯、三个月有啊。当然，它的那个英文版已经出了非常长的时间了，嗯。嗯他发生的是什么呢？发生它的是一个之前在给《龙与地下城》做各种各样扩展东西的呃杂志社吧，嗯啊叫帕道，他们在这个《龙与地下城》四版出来之后呢，他们觉得《龙与地下城》三版还有很多可以挖掘的东西，嗯、但是威士制，因为威士制现在是海之宝旗下的嘛，嗯，他为了这个尽快的捞一波钱，他出了《龙与地下城》四版，他把这个有还有生命力的这么一套规则提前给终止了。嗯，觉得很可惜。哎，于是他就在威士治那龙肯尼亚城的基础上，因为威士治在之前他曾经出过一个叫做第二十的规则，就是说我把我自己所有带我自己版权的东西全都拿走之后，嗯、我弄出一个就是叫什么脱密哎脱密版、哦、开源版开源版开源版的这么一个东西，任何人都可以拿来用，因为这个东西已经不含我任何带版权的东西了。嗯、要知道威士治有一些奇幻怪物，像什么眼魔啊，都是有威士治版权的、哦、啊，别人不可以用于商业用途。然后他就在这个第二十规则基础上，用自己就加上自己各种各样的想法，然后做出了这么一个全新的。我们现在管它叫三点七五版，三点七五版《龙与地下城》。嗯，啊
0: ，它实际上已经不是《龙与地下城》了
2: 。对，而且它的这个世界观设定，还有这个各种各样的这个规则，已经脱离了《地下城》。因为我们知道，《龙与地下城》三版虽然现在玩的人非常多，但其实它有很多的小问题。如果你们看过 The Gamer 的话，就知道这太，就是说，食人太废了。这个这个问题到现在也解决没解决
1: ？其实 3.75 嗯，也还行吧<笑>、就是。就是因为什么呢？就是它不是有一个转换转换套装吗？啊，对说完全脱离吧，就是感觉也有点牵强。嗯，它的整体的调整，如果说你只是看那种，比如说只是数据上的那种调整的话，其
2: 实不算特别大。但是对游戏的体验，对对是非常好
1: 的是。主要是为了调整。因为你想
2: 吧，《炉火地下城》三版，当然我我们现在说应该没有问题。现在已经过这么长时间，《炉火地下城》三版在游,在游戏体验上，这个曲线啊是非常不均衡的。就是法师类角色在一二级的时候就是渣渣。嗯嗯。因为《炉火地下城》当时人的感觉，法师是干什么的？法师是给战士，呃，打工。就是给敌人上底 buff 的，让把敌人削了之后，让战士上去砍的。对，但是法师在级别上升了之后，上升到能能用五级、六级法师之后，又变得超级强。
1: 对
2: ，因为那个时候，当当你可以飞了，可以扔火球了，可以干各种各样牛逼什么。你扔一个火球，你的施法等级有十几级以上之后，这一个火球就是几十点伤害。嗯，你战士人一刀一刀的砍，能砍多少？就拿再强的武器也砍不出这种爆炸水平的伤害来。到最后就变成了。法爷就是秒天秒地秒空气，只要你你你会施法，你就是无敌的啊、嗯！
0: 但是我觉得这个不平衡其实有时候也是游戏乐趣之一。我觉得、嗯、对玩家来说啊，就是咱们玩的时候，其实有时候也是乐趣之一。就像咱们看《The Gamer》的时候，嗯嗯、那那个银幽术人就是废，就是废,废，但是他就废物的就特别有意思。嗯、我觉得，但是、就是嗯
1: 、他,他呃他那个也有点夸张了。但是你又这么想，嗯，那现实中。
0: 就是有废物<笑>，就就是废物。<笑><对><笑>世界不是平衡的，是吧？可不、嗯。还有日本的有
2: 一个叫做《扶桑武侠传》，《
0: 扶桑武侠传》啊、嗯哦，这是咱们那个莱博、啊、斯的那个。对、嗯
2: ，它的特点是什么？它的特点就是你可以不用骰子、嗯，你出扑克牌，扑克牌啊。这个扑克牌呢，就是你出扑克牌之后，你可以打出任意一张来。扑克牌点数每超十点，你的成功就相当于高一级、嗯。啊，你有三个成功，你有三十点扑克牌，对方只有十点。你一牌高两级，你就能打过他
1: 。那扑克牌是怎么怎么给的呢？啊
2: 、比如说你就是抽
1: 、啊，抽了之后
2: 你打，打之后你再抽对应张数的。就是、啊、它和你就是和你的内力有关、啊。那个游戏它是就是属性上还是特别阴阳均衡，就是你的生命值越高，嗯，你的内力值就越低。哦、啊。同样，你的内力值越高，你的生命值就越低，因为它的属性是一个八卦，防御力越高，那你的敏捷就越低。嗯。啊，就是类似于这种属性。另外还有我们之前玩过是一个呃赛博朋克风格的，呃叫做遮蔽期，对遮蔽期其实讲的是人在感染病毒之后展现出症状之前这么一个窗口时间，这个时间病毒在你体内大量复制，但你外表看出来没有任何的改变，啊没有任何症状，然后他讲的是人类在就近未来吧已经殖民火星、土星之类的地方了，然后你的躯体可以像衣服一样随意更换。所以躯体就是就是相当于电脑上一个硬件，你这个为了增强某个技能，你可以用一个蜘蛛的躯体，你也可以用一个就是特别漂亮的躯体，也可以用一个特别强壮的躯体，然后你的新智就像软件，你可以随便删改。例如说你你特别想学某某技能，但是你的这个灵魂空间不够了，你可以把你之前的某些技能给去掉，然后加载上某些技能。就是躯体
0: 是硬件，灵魂是软件。他这个世界观构筑的就特别游戏化。就特别像在玩游戏
2: ，就是，嗯
1: ，就是充、就是、前位，也不是，因为他
2: 就是说，在这种情况下，你塑造任何一个角色，你的外表不重要，因为外表可以随便换，你的你的这个技能也不重要，因为你技能可以随便改，嗯，那什么重要呢？什么重要呢？你的意识形态最重要。<笑>其实我们那一次玩，在在我们那我们之前跑过一次这这蔽集团，我们那一次玩其实没有很深入的接触这个游戏的世界观背景。嗯，这个游戏其实最最重要的就是它在里面设计了各种各样的意识形态冲突，就是你可以什么都变，但是你的意识形态是不会变的。哦、嗯，你会为了你的意识形态，为了你的理想去干你要干的事情，而别人也会这么干。嗯
0: 那说实 话， 那次跑的时候还是以还是光体验剧 情， 因为那是一个那是一个新手新手团的模 组， 正常
1: 在跑团里 边， 去扮演你那个角 色， 其实是挺难 的，
0: 对， 嗯。它总会出现，慢慢的玩家和角色的冲突，慢慢就变成你自己了、啊。对对，玩家和角色的冲突任何人就扮演任何人，到最后都是你、嗯对。对，就是
2: 任何人的脸，最后都会变成你的脸。对对<笑>是有点有点可怕。我,我的圣光
0: 就完事了。圣武士
2: 。还有别的规则吗？呃，别的可能哦，还有一个就是祸不单行。哦他
0: 这个、这个算 T R P
2: G 吗？它、呃、也算一个什么吧？我觉得它不能算 T R P G 吧。算一个桌游。
0: 它啊
2: ，它、呃、自称是一个 T R P G， 是
0: 吗？啊，它、嗯、自
2: 自自称一个 T R P G。货不单行是一个让你体验失败的游戏
0: 。我觉得是让你知道生活是永远充满变数的游戏，嗯、<笑>充满你意想不到的，每时每刻都是 What the fuck 的这种游戏、嗯。因为在那个游戏里边，你你扮演的角色，你要
2: 干的事情。如果说你要去叙述这个事情，我去干什么什么事的话，那么你成功与否不由你决定，由别人决定。对，啊、嗯，如果说别人来说，他你,你干什么什么事的话，你倒是可以觉得你最后这个事是好事还是坏事。就是一点爽快感都没有，憋憋得要死，憋得要死，憋得要
0: 死。<笑>玩这游戏的动力就是我操，我到底看他妈看看这这帮人到底他妈会怎么样？因为你也不知道他会怎么样，所有人都不知道会怎么样对，对，是一个所有人就是这种选择交互的这种一个混沌。嗯、是你们八个
2: 人捏着这个笔，然后去请一个笔芯。对对，就是你们全都勾心斗角，说不行，这个剧情一定往这边偏。对对,对，最后我他妈就要看到底会变成什么样，就这种感觉。对，而且你只能控制这个笔几几,几秒钟，可能剧情往你这儿偏了几,几秒钟就被人抢走了、呃，又被人拽出去了。
1: 并且在游戏里还有感觉到。就你们编的这
2: 些，呃，什
0: 么玩意儿？<笑>你看我想的这、那个<笑>、哎
2: 呀，然后你就说了一说，<笑>特别别<编>扭，<笑>然后直接被
0: 跑，哎<笑>、嗯，很憋屈。嗯、
2: <笑>啊，其实还有一个我们之前玩过的跑团，这我们只玩过一次。这个跑团就叫做《好莱坞生活
1: 》哎。哎呦，不要再
2: 说了，我<笑>靠、嗯！啊<笑>，这个是什么呢？<笑>所有的玩家会模拟好莱坞中的超级大腕、嗯、超级明星、嗯、超级制片人。对，没错，嗯、超级。玩、嗯。啊。我过会可以放一下，<笑><没用><笑><云><笑><笑>嗯、然后呢，就是汤姆·游戏主持人呢，<笑>会提提供几个这个游戏的这个剧本，但是这个剧本不用担心，没有任何这个剧本上没有写任何剧情，只写了这个剧本需要几个人，然后会给你多少片酬。嗯，对。然后呢，有某某几个玩家竞标拿到剧本之后，他从玩家其实就是一块玩的人之中招募演员。然后用半个小时时间拍一个三分钟的预告片所有玩家就都必须组队去拍片然后这两队或者三队人在这个拍完片之后，他们就要把这个预告片演出来。嗯，演完之后再进行一场奥斯卡投票
1: 。咱们最开始谈的是什么来着？跑团和拉普 r p 跟 LARP 和桌的区别啊
0: ？他、啊啊、这个就是有有点界限模糊了，是吧？嗯，对，就。
2: 你会在里边演，
0: 对，你要真实的去表
2: 演，你要去演一个演预告片的人，对,<笑>对,对，你要演一
0: 个演员，对，你演的这个演员要在里面演,演一个预告片啊、呃，演一个预告片，嗯、对，呃，这儿要跟你说一下，这个这个游戏呢，真的是就是。这才是一个地道的熟人游戏，你在生人面前你根本也玩不下去，放不开、啊这个，根本放不开，耻辱度爆棚。
1: 对，就玩那个游戏，玩完之后、嗯、那个拍的视频就，我就一下没看过，我、嗯、就一下没敢看
0: 。就是，但是我担心就是有人拿那个视频威胁我，所以我也存了一份这个视频，我也没看过。当、嗯、然、哎，我我还经常会看
2: ，<笑>
1: 那是美女啊，美女美演啊。我就是当主持人真好
0: 。嗯<笑>、呃，那行，嗯、呃，这一期的时间也差不多了。我们这一期呢，跟大家聊了不少，其实聊的呢还挺，可能对从来没接触过跑团的人来说啊，可能还挺晦涩的。
1: 就你别说，就就我这种嗯、呃，接触的规则不多的，呃、就听袁绍讲，呃
0: 、也有点儿觉
1: 得，哎呦，我就是抢不着话筒节目，急<笑>死
0: 、呃。好，那不要紧，我们下期节目呢就。把话筒敞开，让你说，好不好？好。那这期节目就先到这儿。虽然这期聊了一些都是一些比较规则上的东西啊，可能稍微的呃听上去不是那么友好，但是没关系。我们下期节目呢，将跟大家聊一聊我们在跑团中发生的有意思的故事啊，以及嗯、呃、对于新手想要参加跑团人的一些建议。也欢迎大家继续关注收听我们兔子洞电台的节目，也感谢 H 今天来跟我们一起录节目。啊，客气客气。啊、<笑>那行，那我们本期节目就到此结束，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。
1: 在跑团的圈里面，大家都叫我 H， 虽然说没有人知道这个名字
0: 了。那你说个什么名<笑>那我说别的名字，你也不知道啊？<笑>你你圈里都没人知道了，你的圈外人也不知道，圈内你也不人也不知道，你说这有什么用？啊、嗯
2: ，
1: 那那就就这样吧。反正我今天就从兔子洞电台开始扬名立万了。<笑>啊、好好、啊、
2: 好，啊、兔子洞出道。<笑><笑>变成了这么团，可能是冒险团或者什么团吧，啊，所以呢，这东西就被称为跑团。这个播出事故，播出
0: 事故完了<笑>这，这这期节目废了。哎呦，谢谢大家，谢谢大家，谢、哎、谢，多谢多谢，扣二百工资。哎呀，完、啊、了还有工
1: 资啊！也<笑>说漏了。<笑>说到这儿啊。就是你们要是说最近有人啊想体验一下这种恐怖的氛围啊，最近兔子洞会有这么一个团哦
2: ，推荐你去看《闪灵
1: 》，就他这个，哎，你先继续，这个广告就买了二十秒<笑>，
0: 好,好，续费以后。<笑>